0: Willkommen zum Mikrogespräch, das ist die sechste Ausgabe und heute wollen wir uns ja um Corona und die Zukunft bzw. die Zukunft nach Corona widmen und dafür habe ich einen recht kompetenten Gast, Mathis Richtmann, ich grüße dich. Ja, hallo Marco. Mathis, du bist beim Dezernat Zukunft. Damit haben wir jetzt schon zwei Fragen im Raum. Wer bist du und was ist das Dezernat Zukunft?
1: (lacht) Ja, vielleicht kurz zu mir. Ich habe VWL und Iranistik studiert im Bachelor in Göttingen, habe da ganz lang auch in der pluralen Ökonomik mitgemischt, habe da in Göttingen Lehre gemacht, eigene hab mich dann irgendwann den Thema dem Thema Finanzmärkte Zentralbanken zugewendet habe festgestellt na ja das kann man jetzt noch nicht so richtig gut in göttingen weiter studieren. habe dann auch so ein bisschen mir gedacht naja eigentlich macht es Sinn in diesem Bereich zu gucken was sind eigentlich die Machtbeziehungen, die dahinter liegen also nicht nur zu gucken, wie kann man jetzt noch effizienter irgendwelche Marktfunktionsgleichungen aufstellen oder so und bin dann an die London School of Economics gegangen. Ich habe dort einen Master in internationaler politischer Ökonomie gemacht, ich habe da meine Masterarbeit auch über Zentralbankkooperation im Folge der letzten Krise, also der vergangenen vorletzten Krise, muss man ja schon sagen, geschrieben über sogenannte Swaplines zwischen Zentralbanken. Ich bin jetzt seit Februar Geschäftsführer vom Dezernat Zukunft und wir sind eine Denkfabrik. Wir sitzen in Berlin, sind sehr klein noch, ganz viel von unserer Arbeit wird eigentlich ehrenamtlich gemacht. Ich habe die Aufgabe, die zu koordinieren. Und das Dezernat Zukunft gibt es im Prinzip so seit zwei Jahren und ist als Denkfabrik angelegt, die Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik neu denkt. Das verstehen wir so, dass wir sagen, naja, die Öffentliche Debatte scheint uns irgendwie immer wieder so zu laufen, es gibt irgendwie so ein begrenztes Budget an Geld und dann kann man gucken, wie man da mit irgendwelchen Problemen oder Politiken, die man dann machen will, umgeht mit dieser begrenzten Menge Geld. Und wir sagen, naja, eigentlich sind doch die Begrenzungen, die wir haben, einerseits die Menge an Arbeitskraft, die wir bereitstellen können und andererseits die planetären Grenzen, die uns irgendwie schlichtweg auferlegt sind. Wie wir aber Geldmittel, und zwar im weitesten Sinne des Wortes, verwenden und anlegen, das haben wir als demokratische Gesellschaften selbst in der Hand. Und in diesem Spirit machen wir Wirtschaftspolitik und jetzt eben mit diesem After-Corona-Projekt, das wir jetzt gerade veröffentlicht haben, zum ersten Mal in einer großen angelegten Publikation. Wie passt die Iranistik da rein? Die Iranistik passt insofern sehr, sehr gut in das Ganze rein, dass sie mir sehr früh beigebracht hat, dass Formeln und Mathematik und Daten immer nur ein Teil der Wahrheit sind. Also ich ich habe Arabisch und Persisch auch gelernt und habe dadurch recht früh eigentlich einen Blick dafür entwickelt, glaube ich, dass Gesellschaften eben sich durch mehr konstituieren als Statistiken. Und mein VWL-Studium auf der anderen Seite hat irgendwie immer mit Zahlenmodellen und Formeln operiert. Ich hatte da irgendwie, glaube ich, durch die Iranistik immer so diesen Blick, dass ich mir dachte, naja, Gesellschaft ist doch irgendwie noch mehr. Das ist irgendwie Kultur, das ist irgendwie Geschichte, das ist kulturspezifisches Miteinander. Und dass diese Sachen nie in meinem VWL-Studium reflektiert wurden, hat mich, glaube ich, immer zum sehr starken Kritiker der Mainstream-VWL gemacht. Und, glaube ich, zieht sich auch weiterhin fort, auch im Dezernat Zukunft, so das, was so gerade gängig gemacht wird an den meisten deutschen Universitäten, da einfach vielleicht einen kritischen Blick drauf zu werfen und zu überlegen, gibt es da nicht noch andere Möglichkeiten. Und vielleicht, und das ist so vielleicht mein persönlicher Anspruch, dadurch, dass ich irgendwie immer noch so einen anderen Wissenschaftszweig mit mir geführt habe, hoffe ich manchmal, dass es mir erlaubt, so ein bisschen weiter außerhalb der Möglichkeiten, der Box zu denken, die die VWL in der Regel zulässt. Also das ist vielleicht mein persönlicher Weg, den ich irgendwie im Dezernat auch gehen will, zu sagen, naja, natürlich müssen wir Wirtschaftspolitiken immer so machen, dass sie kohärent sind und messbar werden und stimmig sind. Das ist völlig klar. Aber wir müssen uns auch erlauben, ein bisschen weiter außerhalb der Möglichkeiten, die wir irgendwie so denken, die es gibt, zu denken. Und da zu sagen, gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, über das Wohl einer Gesellschaft nachzudenken als GDP. Und das ist eine Forderung, die ist mittlerweile ja total salonfähig, aber die geht nur, wenn man irgendwie das auch eben zulässt, darüber nachzudenken.
0: Okay, ihr habt 14 Ideen für Corona gesammelt. Also das Ganze heißt IdeasAfterCorona.de, also ich sage es jetzt mal mit DE, weil das ist nämlich gleichzeitig auch die Internetseite. Dort sind die alle aufgelistet, wir werden das verlinken, sodass die Hörerinnen und Hörer sich das dann auch angucken können. Nach deiner Einleitung jetzt, eigentlich wäre jetzt meine erste Frage gewesen, naja, warum braucht es denn jetzt noch euch, die auch noch ein paar Ideen für die Zeit nach Corona in den Topf werfen, weil momentan sehen wir ja einen Wust an Ideen. Aber ich habe so das Gefühl, du hast einen Teil der Antwort schon gegeben, gerade
1: eben. Ne? Ich würde vielleicht ich würde vielleicht zwei Sachen hervorheben wollen. Also der eine, das ist so das, das erste Kapitel quasi in diesem Dokument, das wir da geschrieben haben, der ist übertitelt mit Neutral Policies are not fair Policies. Also das neutrale Politiken, nicht faire Politiken sind und das ist quasi was, was wir vorangestellt haben, zu sagen, okay, was wir jetzt in der Corona-Krise massiv sehen, das ist auch schon vorher klar gewesen, ist, dass die Effekte der Lockdown-Situation, der Pandemie heterogen sind durch unsere Gesellschaften. Also wie sich der Lockdown auf Ungleichheit, Vermögensungleichheit entwickelt, ist einerseits abhängig davon, wie viel Vermögen man vorher hatte und andererseits wo man zum Beispiel geografisch ist, aber auch davon abhängig, ob man Frau ist oder nicht. Es ist davon abhängig, ob man schwarz ist oder nicht. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, den wir in versuchen, mit in den, den wirtschaftspolitischen Diskurs zu bringen, zu sagen, Wirtschaftspolitik kann nicht einfach irgendwie eine Gießkanne sein, die alle gleich behandelt. Die kann nicht neutral sein, sondern die muss dafür sensitiv sein, die Gesellschaft so unterschiedlich und ungleich sie ist, da aufzuheben, wo sie ungleich ist und Ungleichheiten strukturell angehen. Also ich glaube, das ist der eine Punkt, wo wir in der Tat anders sind als andere, die über Wirtschaftspolitiken sprechen. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, dass wir inhaltlich einen sehr starken Fokus auf, also was wir eine makrofinanzielle Betrachtung von Wirtschaft nennen. Also wir besprechen Zentralbanken, wir besprechen, wie Finance funktioniert und ich glaube, da ist es, wo es in Europa, in Deutschland nicht so viele andere gibt, die da das explizit machen, darüber sprechen, über den den Nexus aus Fiskal- und Geldpolitik zum Beispiel.
0: Dann fangen wir doch mal an bei dieser Neutralitätsgeschichte. Wie ist es denn momentan? Du hast es gerade schon angedeutet, oder auch beziehungsweise du hast es ja gerade gesagt, da wird dann die Gießkanne genommen und alle werden gleich bedacht. Ist das tatsächlich so oder ist es nicht eher so, dass die Neutralität dazu führt, dass das, was besteht,
1: mehr gefördert wird als das, was noch am Entstehen ist? Also es widerspricht sich ja erstmal nicht, die zwei Punkte, aber... Ich glaube, es, ja, es ist tatsächlich so. Also zum Beispiel der Punkt, den wir mit aufnehmen, ist Inflation. Also Inflation ist ja im Prinzip festgelegt von der Europäischen Zentralbank als harmonisierter Preisindex. Der ist nach einer Klassifikation von Gewichten europäisch gleich festgelegt und ist damit insensitiv einerseits dafür, ob eine Aktivität zum Beispiel den Klimawandel verschärft oder insensitiv dafür, ob... Zum Beispiel in Städten Mieten stärker anwachsen als auf dem Land. Und er ist festgelegt als ein Consumerpreisindex und ist dafür blind für massive Vermögenspreisinflationen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und das ist, glaube ich, schon mal so ein erster Punkt, wo wir sagen, ja, ich glaube, wir müssten eben Inflation disaggregieren und eben nicht einfach als eine neutrale, Fläche betrachten, so wie das momentan verwendet wird, obwohl das irgendwie so ein wichtiger Steuerungsregulator für, für also, also der Steuerungsregulator der Zentralbankpolitik ist. Und er wird irgendwie mit so einer relativ blinden Axt irgendwie verwendet.
0: Was heißt denn das konkret jetzt für mich als Bürger, weil du gerade so die Mieten angesprochen hast? Du möchtest <lacht> ja. also nicht, dass meine Mietpreise steigen, was ich ja begrüßen würde.
1: Ich glaube, niemand will, dass die Mietpreise steigen. Eigentlich wollen wir doch eher wohnen umsonst, oder? Na, das nicht. Aber
0: ich habe jetzt eine neue Wohnung gesucht hier in Köln, bin im März umgezogen, ich bin hier umgekippt, dass es schon wieder innerhalb von zwei Jahren oder drei Jahren wesentlich teurer geworden ist. Da könnte man ja sagen, abseits von Inflation, das wird dann irgendwann auch mal zu viel <lacht> vom Preis her. Ja, also äh, da würdest du dir dann tatsächlich wünschen, dass Wirtschaftspolitik äh, da dagegen arbeitet,
1: aber nicht die EZB. Naja, also ich meine, es ist ja so, Wirtschaftspolitik ist schon immer auf dem Wohnungsmarkt präsent. Also allein darüber, wie Mieterrechte irgendwie verankert sind, aber natürlich genauso ähm, darüber, wie jetzt zum Beispiel in Berlin eine Mietpreisbremse etabliert ist. Das heißt, das findet statt. Und das ist natürlich irgendwie in eine Entwicklung von monetären Aspekten äh, integriert. Zum Beispiel, wenn große Fonds an Mietmärkten unterwegs sind und von, von einer Mietpreisbremse äh, betroffen sind, dann werden sich ihre Assets anders entwickeln. Und jetzt ist eben die Frage, ob wir eben sagen, gut, Zentralbanken sind der Motor unserer europäischen Wirtschaften, nachdem wir irgendwie Fiskalpolitik nicht mehr so richtig machen. Und sollte jetzt eine Zentralbank da drüber blind sein, ja oder nein? Was uns jetzt erstmal mit diesem Projekt wichtig war, war so eine Debatte anzustoßen. Also wie die EZB Preisstabilität definiert, entscheidet sie selbst. Und das ist auch nicht im Mandat festgelegt, sondern die hatten ein strategisches Review-Verfahren von ihrer Politik. Die wird nächstes Jahr wieder stattfinden. Und ich glaube, wir können, und da sind ja auch, ist auch die Öffentlichkeit aufgerufen, daran teilzunehmen an dieser Diskussion. Und wir wollen da erstmal Akzente setzen und sagen, okay, diese Diskussion kann man eben führen. Man kann darüber sprechen. Es sollte einfach Inflation europaweit Einheitlich betrachtet werden und wenn jetzt du auch sagst, dass dich das mit der Mietpreisentwicklung stört, na dann sind wir vielleicht ja schon mal zwei und dann können wir ja das einbringen und sagen, lass doch das mal bitte diskutieren und nicht einfach sagen, es geht nicht anders, das ist so und das ist glaube ich der Ansatz von diesem ganzen Projekt zu sagen, ey, wir, wir machen die Diskussion wieder auf.
0: Okay, also ist jetzt noch weniger ein Status, in dem ihr ganz klare Forderungen aufstellt, das und das und das und das muss gemacht nee. werden, sondern es ist mehr so ein Dogmenrütteln.
1: Genau, also wir sind ja keine politische Partei, also wir sind ein Forum, also das, wir versuchen eine Plattform zur Verfügung zu stellen, an der irgendwie out, outside of the box gedacht werden kann und das finden Leute dann gut oder schlecht und dann können wir darüber weiter diskutieren, so verstehen wir glaube ich Demokratie irgendwie.
0: Dann kommen wir mal zu den Punkten, die euch wichtig sind. Also Zentralbank hast du jetzt schon genannt. Genau. Es hat ja auch Lagarde, die Zentralbankchefin, angekündigt, dass sie dieses Review machen möchte, also dass sie ähm, wissen möchte, ob das, worauf die EZB momentan fußt, ob das noch richtig ist, ob man da Änderungen durchführen muss. Was mir aber aufgefallen ist, ihr verlangt vor allen Dingen auch eine Demokratisierung der Zentralbank. Und da habe ich mich dann natürlich gefragt, kann das denn zusammenpassen mit einer unabhängigen Zentralbank?
1: Mega guter Punkt. Also was wir versucht haben, in den Ansätzen, die wir da beschreiben, zu trennen, ist einerseits Ansätze, die quasi im Jetzt möglich sind, ohne Mandatsänderungen, die man einfach machen könnte. Und solche, die eine Mandatsänderung bedürfen, also da, wie das Mandat funktioniert, soll ich das kurz erklären? Ja, gerne. Also die Europäische Zentralbank ist in den Verträgen über die Funktionsweise der Europäischen Union festgelegt, als Prinzip unabhängige Instanz. Die, sie darf eben auch keine Staatsfinanzierung betreiben. Und ihr ist als Mandat auferlegt, als Primärmandat, als hauptsächliche Aufgabe eben dass die Preisniveau-Stabilität erhalten bleibt. Und daneben ist dann festgelegt, wenn dieses Ziel erfüllt wird, dann soll die Europäische Zentralbank auch die generellen Wirtschaftspolitiken der Europäischen Union unterstützen. Das heißt, es gibt da irgendwie so verschiedene Ebenen, wie Zentralbanken funktionieren. Also einerseits definiert, wie ich vorhin schon meinte, die EZB ja selbst, was Preisniveau-Stabilität heißt. Das findet also innerhalb der EZB statt. Und da kann man ja dann irgendwie einfach mitreden, was da gemacht wird. Also, das ist ja normaler demokratischer Prozess. Und eben dieser zweite Punkt, dieses, diese generellen Politik, Wirtschaftspolitiken der EU, dieses, was wir, das nennen wir das Sekundärmandat, das ist nie ausbuchstabiert worden. Also, wenn wir jetzt sagen, die EZB macht irgendwie Preisniveaustabilität, könnten wir eben auch sagen, okay, und die Sekundärziele sind eben ökologische Nachhaltigkeit und Vollbeschäftigung oder, und dann müsste die EZB das auch mitmachen. Das, das, da, ist, da wäre sie rechtlich dran gebunden. Und das kann, kann man im Prinzip so machen, ohne dass man da das Mandat ändert. Es wird dadurch auch weniger unabhängig, weil die Unabhängigkeit ja auch ihren Sinn hat. Und das führt dann quasi zu dem dritten Schritt. Also die EZB hat ja am schnellsten und stärksten reagiert jetzt an dieser Corona-Krise im März im Vergleich zu anderen EU-Institutionen. Und das liegt sicher mit daran, dass sie eben nicht demokratischer Entscheidungsfindung gebunden ist, sondern unabhängig entscheiden kann und einfach gesagt hat, so, wir machen jetzt hier richtig großen Anleiheankauf und wir machen äh, setzen Zinsen neu, wir führen neue Kreditfazilitäten ein. Und muss das eben nicht rückspiegeln. Das heißt, in der Krise macht es total Sinn, dass eine Zentralbank schnell reagieren kann. Aber diese Regel, dass die, das Mandat als Preisniveau Stabilität festgelegt ist, das ist für, eigentlich für immer festgelegt. Ne? Also ähm, es müssen alle Euro-Mitglieder und noch ein paar andere, es sind irgendwie, waren wir gezählt, 68 Institutionen müssten zustimmen, um das Mandat zu ändern. Und ich glaube, es macht schon Sinn, dass man drüber redet in der Demokratie, was das Mandat der Zentralbank ist, die irgendwie der Motor der ganzen Wirtschaft ist. Und da schlagen wir eben ganz konkret vor. Und das ist jetzt, wäre jetzt ein riesengroßer Schritt, das ist uns völlig klar. Aber man kann ja mal drüber reden, was eigentlich so alles möglich wäre. Und dann sagen wir, gut, man könnte ja sagen, dieses Mandat legen wir für zehn Jahre fest und dann läuft das aus. Und dann sagen wir, überlegen wir, fanden wir das gut oder nicht und dann machen wir entweder das gleiche wieder oder wir machen ein neues Mandat. Das kann ja dann zum Beispiel auch sein, dass wir wieder, wie in den USA sagen, wir machen Preisstabilität und möglichst wenig Arbeitslosigkeit oder nur möglichst wenig Arbeitslosigkeit oder Finanzstabilität ist ja auch mittlerweile ein Teil Mandat der EZB, wurde nie demokratisch festgelegt, ist aber de facto Teil des Mandats und Da wollen wir eigentlich nur quasi Möglichkeiten aufzeigen, wie sowas sonst noch aussehen könnte.
0: Was habt ihr noch auf eurer Liste als Aspekt, der sehr wichtig wäre für euch für die Zeit nach
1: Corona? Ich glaube, so der große Aspekt, der uns wichtig ist, ist, dass wir über den Nexus zwischen Fiskal- und Geldpolitik neu denken. Wir haben in diesem Vorschlägekatalog, haben wir einen Vorschlag für eine sogenannte European Investment Authority, wo wir sagen, gut, wir könnten ja auf europäischer Ebene eine Instanz haben, die massive Infrastrukturprojekte koordiniert und finanziert. Und ich glaube, das wäre für die Zeit nach Corona zentral. Und zwar nicht nur deswegen, weil wir marode Infrastruktur in verschiedenen EU-Ländern haben, was man ja auch in der Care-Krise sieht, sondern auch, weil wir glaube ich, langfristig für Europa eine Vision anbieten müssen. Wir müssen sagen, hey, Europa ist ein ein Ort, wo wir es schaffen, per Highspeed-Zugnetzwerk Menschen miteinander zu verbinden, wo wir führend werden in in digitalen Technologien, weil wenn eins klar geworden ist durch die Corona-Krise, ist das ja, das Zurückfallen auf die Nationalstaaten tiefer wird. Und ich glaube, da können wir nur als gemeinsames Europa in der Welt weitergehen. Und insofern macht es eben Sinn, glaube ich, auf europäischer Ebene so eine Instanz zu haben, die große Projekte organisieren kann. Und das würde dann eben für diesen geldpolitischen fiskalen Nexus bedeuten, dass diese Investitionen werden per Schuldverschreibung finanziert und die EZB kauft die schlichtweg auf. Entweder sie kauft die direkt am Primärmarkt, wenn man das Mandat geändert bekommt, oder sie kauft die am Sekundärmarkt, so wie jetzt Quantitative Easing, und legt einfach eine Deckelung der Zinsen auf diese Schulden an. Und ich glaube, wir müssen anfangen über solche kreativen Lösungen aus dieser Trennung von Zentralbank und Fiskal oder fehlender Fiskalinstanz auf europäischer Ebene. Da müssen wir irgendwie rauskommen und müssen da Ideen entwickeln, wie wir das irgendwie doch einführen können. Also die EZB
0: soll dann die Investitionen finanzieren. Das ist ja die Aussage dann. Ne? Ja. Das würde doch dann aber auch bedeuten, dass ihr schon sehr stark an der Struktur rüttelt. Ne? Also das ist dann nicht mehr die Struktur, die wir jetzt haben. Was einerseits jetzt gesagt, wir wollen quasi Europa neu denken, also mehr Europa wagen, wäre dann wahrscheinlich der SPD-Spruch <lacht> dazu. <lacht> ja, aber es würde ja schon heißen, wenn es so eine EU-Investment-Authority geben sollte, dass die dann natürlich auch ja Projekte zuteilt, also dann auch schon wieder in den Staaten dann sagt, also hier müsst ihr jetzt mal euer Schienennetz Klar. ordentlich machen, damit dann da auch der Zug fahren kann, der euch anbindet. Also also ihr wollt schon, dass die Nationalstaaten dann auch wieder mehr Macht nach oben weggeben, also in die eu
1: ja, also ich glaube, was halt Sinn macht, ist, das zu verbinden mit einer sehr demokratischen Struktur. Also mein Eindruck ist, wenn ich mit Menschen spreche, ist, dass mit der EU als solches irgendwie gar nicht so schlecht ist. So, dass mit dem freien Reisen ist gut, es ist auch irgendwie gut, dass da irgendwie immer mal wieder irgendwelche Gelder irgendwo hinfließen, wo Strukturentwicklung gemacht wird oder so. Was irgendwie stört, ist, dass es dieses unpersönliche Ding ist, wo man nicht mitreden kann, was irgendwie da in Brüssel sitzt und so. Und Ich glaube, man kann sehr gut sagen, klar, wir müssen große Infrastrukturprojekte, die müssen eben, die müssen zentral geplant werden. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht die Menschen vor Ort mitreden lassen kann. Und da glaube ich schon, dass wir an der Struktur rütteln müssen, die im Moment ja irgendwie durch diese Delegation von, wir wählen eine Regierung, die stellt dann Kommissare und das Europäische Parlament hat nicht viel zu sagen. Also ich glaube, an dieser Struktur müssten wir schon rütteln, damit wir sozial nachhaltig und verträglich solche Investments oder Infrastrukturprojekte machen können. Also
0: Richtung Parlamentarisierung der EU.
1: Genau, ob das eine Parlamentarisierung ist, wir schlagen zwischendurch vor. Das könnte auch ein Transition Council sein. Ich glaube, man könnte zum Beispiel da ganz gut drüber nachdenken, ob man nicht auch da zum Beispiel Quoten einführt, zu sagen, okay, es es sind einfach genug Frauen, es sind nicht genug schwarze Menschen irgendwie in diesen Parlamenten bisher vertreten. Also dafür gibt es ja so viele Ansätze, in der, also auch in der Politikwissenschaft. Also wenn ich mir anschaue, wie die Europäische Union oder auch gerade die Europäische Währungsunion sich verändert hat über die Zeit, dann war das selten so, dass irgendwie eine bestehende Institution reformiert wurde, sondern in der Regel wurden neue geschaffen Und ich glaube, das ist so ein bisschen so der Spirit von, von der Idee zu sagen, wir, wir schaffen eine neue Authority, weil wir dann eben neue Möglichkeiten haben, mit der, der wir sie ausstatten.
0: Und ihr habt noch einen dritten Punkt, das ist Richtung Gesellschaft die muss resilienter werden. Für die Hörerinnen und Hörer sind natürlich 14 Vorschläge, aber es sind so in drei Oberpunkte zusammengefasst, an denen wir uns jetzt mal so ein bisschen entlanghangeln, weil die 14 durchzugehen, würde etwas ausufern. Aber so eine resiliente Gesellschaft, das ist ja als Begriff, ja, ich muss dann an den Taleb denken, mit seiner Antifragilität, ja, da komme ich dann so in die Richtung, aber was genau muss ich mir denn da vorstellen?
1: Was, was meint ihr damit? Ich glaube, das ist allen klar mittlerweile, also das, ist, das sagt man immer nach einer Krise, glaube ich. Also ich bin eigentlich zu jung dafür, glaube ich, das zu sagen, aber mir scheint es so, dass nach einer Krise sagen alle, oh wow, es war irgendwie so ein Black Swan, es hat ja niemand kommen sehen. Also gerade was Finanzkrisen angeht, glaube ich, können wir einfach mal sagen, Finanzkrisen finden periodisch statt, so ist unser System strukturiert. Das, also ich, keine Ahnung, ich bin da einfach so nah bei Minsky, dass ich mich immer wunder, wenn man denkt, man könnte das so gestalten, dass es keine Krise gibt. Und wenn man aber jetzt annimmt, dass es halt eben Krisen und solche Schocks gibt und wir wissen, dass es immer die Schwachen trifft, dann müssen wir eben anfangen, unsere Gesellschaften so zu entwickeln, dass die Schwachen möglichst von diesen Effekten ausgenommen werden oder kompensiert werden können. Und das ist nicht einfach. Also das gebe ich zu. Wir haben uns dann nicht besonders leicht getan, aber ich könnte zwei Aspekte, glaube ich, mal versuchen herauszustellen. Das eine ist, dass wir quasi auch als irgendwie europäische Industriepolitik gesagt haben, wir müssen eben schauen, dass wir essentielle Industrien für unsere Gesellschaften onshore haben. Die müssen in Europa sein. Da sind wir jetzt auch nicht die Ersten, die sich das überlegt haben. Auch die Europäische Kommission hat sich jetzt schon mal überlegt, was es kosten würde, um so strategische Industrien in Europa zu haben und haben gesagt, das sind ungefähr 20 Milliarden Euro, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld. Und wenn man jetzt aber eben sagt, okay, und diese Industrien siedeln wir da an, wo im Moment Industrie fehlt, dann können wir eben zwei Sachen zusammendenken, nämlich einerseits Europa resilienter machen zu Lieferkettenengpässen und gleichzeitig, also diese regionalen Disprioritäten, die wir in, in Europa haben, zumindest mitdenken. Wir haben natürlich auch keine Lösung für die gesellschaftlichen Probleme, aber ich glaube, wir müssen anfangen, Wirtschaftspolitik so zu betreiben, dass wir das immer mitdenken. Und das meinen wir mit diesem Resilienzansatz. Wir müssen diese Effekte abfedern. Der zweite Ansatz, den wir mit aufgenommen haben... Der bleibt aber noch sehr offen. Das ist so, glaube ich, der, den wir am wenigsten stark ausformulieren konnten, weil uns da einfach auch meiner Meinung nach Research dazu fehlt. Das ist der Ansatz von Universal Basic Services, also anders als ein Grundeinkommen, schlichtig zu sagen, es gibt bestimmte Dienstleistungen, dazu gehört Kinderbetreuung, Pflege, da gehört normale Gesundheitsversorgung, da kommt gehört irgendwie Kommunikation, Wasser, Energieversorgung, öffentliche Mobilität im weitesten Sinne, vielleicht sogar irgendwie wohnen, da kommen wir nochmal da zurück, aber das muss man auch diskutieren. Und wir sagen, man könnte ja sich überlegen, ob wir nicht einfach sagen, das sind Sachen, die stehen uns einfach zu. Und wenn man dann einen Job verliert, dann hat man immer noch Zugang zu diesen Sachen. Und uns ist aufgefallen, dass das ein ziemlich schwieriges Feld ist, Weil nur, weil man irgendwie jetzt ein Recht auf sowas festschreiben wird, heißt es immer noch nicht, dass es finanziert wird. Das heißt, wir müssen die Finanzierungsfrage klären, wo wir zurück zur Frage kommen, wie machen wir Finanzpolitik in Europa. Aber ähm, ich glaube, es macht Sinn, so weiterzudenken, weil wir haben das ja, wir haben ja irgendwie Gesundheitsversorgung und Bildung sind in Deutschland ja zum Beispiel irgendwie kostenlos und das nehmen wir einfach hin und finden das gut und Denken da aber auch nicht so wahnsinnig drüber nach. Warum sollte man das nicht ausweiten auf andere Bereiche? Und auch da wollen wir erstmal wieder einen Debattenanstoß in diese Richtung schaffen.
0: Stehen wir da in Deutschland nicht ganz gut da?
1: Naja, wir stehen sicher im Vergleich mit anderen Ländern gut da, was also die Gesundheitsversorgung angeht oder Bildung. Aber ich glaube, einerseits kann man immer noch besser dastehen, wenn man irgendwie auch das Kommt wieder zurück auf das große Bigger Picture, wenn man auch irgendwie eine Vision für für Europa herstellen will. Also meine Vision wäre doch eine, zu sagen, hey, wir setzen in Europa, wir setzen einfach richtig doll auf Bildung, Gesundheitsversorgung. Einfach, dass den Leuten gut geht. Und zwar allen. Das wäre eine Vision von Europa, wäre ich total dabei. Also wir stehen da, glaube ich, an sich gut da. Aber einerseits gilt es nicht für alle europäischen Länder. Also ich meine, die Krisen, die wir jetzt in Italien und Spanien gesehen haben im Gesundheitsbereich, die sind ja äh, massiv. Und außerdem bringt es uns halt eben nicht so viel, wenn wir sagen, wir sehen stehen schon gut da, weil wir dann nicht mehr äh, weiterkommen. Ich glaube, das ist auch Teil von der europäischen Kultur, irgendwie immer zu so gucken, hey, können wir nicht irgendwie das für uns noch besser machen? Und
0: das sind ja einige große Fässer, die äh, ja ziemlich tief ins System eingreifen, oder? Also das ist jetzt kein Klein-Klein,
1: was ihr da machen wollt. Naja, also nee, <lacht> das ist äh, kein Klein-Klein. Der Aufschlag war zu sagen, okay, was sind 14 Ideen, wo wir sagen, die lohnen sich wirklich mal noch tiefer anzuschauen. Und da sind wir jetzt erstmal stehen geblieben. Die Reaktionen darauf waren, glaube ich, waren eigentlich durchweg sehr positiv und da kann ich auch gleich nochmal was dazu sagen, wie wir damit weitermachen werden. Ich glaube, es macht Sinn, irgendwie die großen Fässer anzufassen, weil sonst kommt man auch in der Wirtschaftspolitik nicht weiter.
0: Genau, ich wollte nämlich gerade fragen, wie geht es denn weiter? Also ihr habt jetzt die Ideen draußen, jeder kann sich die durchlesen, die stehen jetzt im Internet und ja, da stehen sie jetzt.
1: Genau, da stehen sie jetzt ähm, und bieten uns jetzt erstmal irgendwie, glaube ich, auch so eine so eine Projektionsfläche, so einen ideologischen Hinterbau zu wissen, okay, das haben wir uns schon mal überlegt, das hat irgendwie Sinn gemacht. Was wir jetzt machen werden, ist einerseits über diese ganzen Proposals nochmal drüber zu gehen und zu gucken, okay, was sind die Sachen, die eigentlich wir als in der Zukunft weiter vertiefen werden. Und da haben wir jetzt auch schon recht viele Gespräche mit den beteiligten Wissenschaftlerinnen geführt. Also das vielleicht, das ist auch noch am Anfang sehr untergegangen. Also wir haben uns das jetzt nicht als kleiner Verein alleine ausgedacht, dass diese 14 Vorschläge stammen daher, dass wir also während dem Lockdown vier Workshops gemacht haben, online über über Zoom und da mit Politikökonominnen und Wirtschaftswissenschaftlerinnen irgendwie diskutiert haben, zu gucken, okay, was sind eigentlich die Sachen, die irgendwie jetzt gerade Sinn machen, die dieses Problem lösen.
0: Ich habe übrigens mal gezählt, weil das macht man ja heutzutage. Ne? Man zählt ja immer alles und was wird alles gezählt. Ich bin auf 32 Autorinnen und Autoren gekommen und darunter 22 Autorinnen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das heißt, ihr habt ja zumindest mal einen Anspruch da auch schon erfüllt, dass das Ganze nicht nur so ein Männerclub ist, ne?
1: Ja, also ich glaube, wer im 21. Jahrhundert noch Wirtschaftspolitik mit Männerclubs macht, hat irgendwie einfach den Schuss nicht gehört. Also das ist was, was wir feststellen in unserer eigenen Arbeit. Also ich glaube, wir können uns da auch nur selber an die Nase fassen. Wir haben jetzt so Webinare gemacht während der Corona-Krise auch als, als Think Tank, wo wir Leute eingeladen haben. Und wir hatten da eine ziemlich schlechte Männer-Frauen-Quote. Aber also das war für uns einfach von vornherein klar, dass wir daran arbeiten müssen. Und das war auch nicht von vornherein so. Das ist einfach, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde, es ist irgendwie selbstverständlich. Das heißt trotzdem nicht, dass es so immer so leicht umzusetzen ist.
0: Nee, also im Wirtschaftsbereich nicht. Deswegen habe ich auch ja, gezählt. Genau. <lacht> und wollte das dann doch hier äh, ja, erwähnen, dass das sehr positiv ausgegangen ist dann am Ende. Aber was machen wir jetzt damit? Also wie, wie wird das jetzt kanalisiert und vorangetrieben?
1: Ja, also Über diese Arbeit, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, ist irgendwie für uns klar geworden, okay, was eigentlich fehlt, ist Fiskalpolitik. Fiskalpolitik wird eigentlich by and large, also im Großen und Ganzen nur diskutiert als Steuern rauf, runter, Steuern auf dieses noch drauf oder auf das noch drauf. Aber ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob es hier anders geht. Das ist es so im Großen und Ganzen. Machen wir das jetzt europäisch? Ja, nein. So, Das ist dann noch so eine Frage. Und das heißt, wir werden uns jetzt über das nächste Jahr einem Projekt widmen, wo wir über Fiskalpolitik, insbesondere in Deutschland, sprechen werden, das in einem ganz ähnlichen Format wieder veranstalten, wo wir mit Wissenschaftlerinnen zusammenarbeiten. Wir versuchen da gerade auch so ein eigenes Format zu entwickeln, wo wir eben nicht Einfach so das Standardformat haben, schreibt bitte ein Paper und dann präsentiert das und dann stellen wir Fragen, sondern wir versuchen in der Tat wirklich gemeinsam Ideen zu entwickeln mit kreativen Methoden und damit dann einen Aufschlag hinzukriegen, zu sagen, gut, wir hatten jetzt zehn Jahre seit der letzten Krise Schuldenbremse in Deutschland. Wie können wir weitermachen nach dieser Krise? Also wir versuchen auch da wieder vielleicht ein bisschen dickes Brett der Schuldenbremse anzugehen, aber mit dicken Brettern baut man ja auch Brücken.
0: Also wenn ich jetzt sage, Mensch, da fehlt mir was, schreibe ich dir dann eine Mail oder kann ich da was tun?
1: Ich habe jetzt, glaube ich, ausreichend zu dem gesagt, was wir inhaltlich so als unsere Agenda verstehen, im Großen und Ganzen. Wer sich da, wer das interessant findet, wir suchen in der Tat nach Menschen, die Lust haben auf so eine Arbeit. Wir können da im Moment noch nicht so viel sagen, wie das genau aussehen wird vom Format her. Aber wir suchen wirklich, Nach Menschen, die Interesse haben an den Zusammenwirkungen von Geldpolitik und Fiskalpolitik, an der Frage, welche Daten fehlen uns eigentlich, um schnell zum Beispiel auf Inflationsveränderungen reagieren zu können? Wo müssen wir ansetzen, um Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit wirklich fiskalisch verankern zu können? Was sind eigentlich, was ist eine Form von Vollbeschäftigung, die wir uns wünschen? Also, das sind so die Fragen, die uns gerade umtreiben weil es uns um, im Endeffekt darum geht, wie finanzieren wir die sozialökologische Transformation.
0: Da kann man sich dann, also hier gibt es ja Kontakt auf der Internetseite, da kann man dir dann eine Mail
1: schreiben. Genau, da kann man immer eine Mail schreiben, man kann mir auch bei Twitter schreiben oder sonst wo. Und da freuen wir uns.
0: Wir haben ja viele Studenten, aber auch Professoren hier als Hörerinnen und Hörer. Das heißt,
1: wer da Interesse hat, Bitte meldet euch.
0: Wir werden das auch nochmal verlinken, dass ihr euch das in Ruhe durchlesen könnt. Da kommt dann auch nochmal vielleicht in etwas anderer Form äh, rüber, worum es in den einzelnen Punkten geht. Das ist alles auf Englisch, ne? Es gibt keine deutsche
1: Seite. Wir arbeiten ja. gerade an einer deutschen Übersetzung. Okay, okay. Gut, also. Aber das
0: sollte ja äh, im Regelfall kein Problem sein. Matthias Richtmann, dann danke ich dir für das Gespräch. Danke, Marco. Es
1: hat sehr Spaß gemacht.
0: Und noch eine schöne Zeit. Bis bald.